0: Bienvenue dans Over the Rainbow, ton média diversifié, engagé et féministe. Inclusif, tolérant, coloré, curieux, ici nous abordons toutes sortes de thématiques sociales, actuelles, intimes et souvent, hélas, taboues. Over the Speech, c'est la rubrique podcast d'Over the Rainbow qui s'adresse à tous en donnant la parole à toutes les femmes et plus largement aux personnes sexisées. Femmes cisgenres, femmes trans, non binaires ou encore gender fluide. De toute couleur, confession, forme, horizon et de tout âge, notre diversité est une force. Over the Speech est un podcast d'entretien. Une nouvelle invitée est accueillie à chaque épisode pour faire entendre sa voix. Nous avons toutes des choses à partager, qu'il s'agisse de retours d'expérience, de rêves à accomplir et de conseils à donner. Derrière l'Arc-en-Ciel se trouve une aspiration optimiste et positive qui nous unit toutes et que nous désirons transmettre à travers ce podcast. Over the Speech diffuse l'espoir à travers vos histoires. Alors, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Over the Rainbow. Aujourd'hui, je suis très honorée d'accueillir Anne, qui est une collègue de ma maman. Bonjour Anne.
1: Bonjour Capucine.
0: Comment allez-vous
1: Très bien, ça va.
0: D'accord, super, donc je suis ravie de vous avoir avec moi aujourd'hui, euh, ça me touche beaucoup que vous ayez accepté mon invitation, c'est la première fois que vous allez témoigner euh, des violences que vous avez vécues, donc euh, je suis très touchée que ce soit au micro de mon podcast, je vais donc vous poser plusieurs questions pour vous guider euh, lors de votre témoignage, certaines ont notamment été posées par des abonnés euh, du podcast, d'ailleurs si vous souhaitez vous aussi poser vos questions à nos invités, rendez-vous sur Instagram où je demande chaque fois votre participation. Alors, Anne, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous
1: Alors, j'ai 53 ans, je suis mariée, j'ai quatre enfants et je suis assistante familiale. D'accord. Voilà.
0: Et qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie Quelles sont vos passions Vous avez des centres d'intérêt particuliers Alors,
1: j'aime, le pays, j'aime les jardins paysagers, ouais. j'aime travailler la terre, mais pas faire de potager, mais là, travailler pour l'ornement. Euh, j'aime la déco euh, voilà
0: et ça se voit parce que je suis chez h et je peux vous dire que c'est très bien décoré c'est très joli Merci, <rire> Alors, donc vous êtes ici pour nous parler des violences conjugales que vous avez vécues. Euh, puisque moi, j'ai été aussi personnellement touchée par ce sujet. Je sais qu'il est très douloureux de se replonger dans ses souvenirs. Donc, vous êtes très courageuse. On va commencer euh, tout de suite dans le vif du sujet par le début de cette relation. Donc, Comment est-ce que vous avez euh, rencontré cet homme et quel âge aviez-vous
1: Alors, je l'ai rencontré, j'avais 15 ans. Mmh. Euh, je, j'étais en sortie euh, discothèque où, voilà j'ai une, une période d'adolescence euh, assez compliquée. Et euh, lui, il était là-bas aussi. Enfin, il allait là-bas, on s'est rencontrés là en fait.
0: D'accord. Et lui, il avait quel âge
1: Il avait 19 ans.
0: D'accord. Donc plus âgé que vous
1: Enfin, Et 18 il... ans. On avait 3 ans d'écart D'accord.
0: Et du coup, comment est-ce que ça a commencé votre relation
1: euh, sur fond d'alcool, ouais. <rire> puisque euh, j'étais une période où je buvais euh, assez régulièrement le samedi, lui aussi, et on s'est rencontrés euh, voilà, sur, le, sur le tarmac. Ouais.
0: <rire> et, euh, est-ce que vous vous souvenez euh, de quand ont commencé les violences Est-ce que ça a été euh, tout de suite ou est-ce que c'est devenu, c'est devenu plus progressivement
1: non, en fait, c'était un bagarreur. C'était un bagarreur en discothèque. Alors, euh, parfois, quand il avait bu et parfois pas, ça dépend. Et moi, j'étais plutôt là à essayer de les séparer. Mmh. Et en fait, il ne me, il me calculait pas. En fait. Il fait. bousculait oui. comme les autres. D'accord, Donc, il ne prenait pas cas de, de ma place, en fait.
0: Mmh. Et, euh, et donc ça, du coup, c'était plus dans des euh, dans des lieux euh, publics, on va dire, dans des circonstances particulières. Et euh, après, dans dans votre intimité, euh, chez vous, euh, quand est-ce que ça a commencé à, à ce qu'il devienne violent hors contexte de discothèque ou...
1: Alors déjà, il euh, y avait plusieurs types de violence, mmh. puisque n'était pas que physique, c'était aussi verbal, mmh. parce qu'il estimait que je ne valais rien, j'étais. Une bonne à rien. Donc, euh, quand il venir me chercher, ben, il n'est pas me chercher. Par exemple, si on avait dit à 19h, lui, il venait à 22h. Enfin, il n'avait ouais. pas du tout de...
0: Pas d'estime, pas, pas de d'estime, Non,
1: non, pas de respect. Puis, c'est vrai que ben, moi, j'étais très amoureuse. Mmh. Donc, euh, je, je me laissais euh, embarquer, en fait, mmh. dans cette relation. Et parce que, voilà, c'était, euh, c'était vraiment... Euh... Un amour. Euh,
0: oui, euh, et puis en plus, vous étiez plus jeune. J'étais donc, plus euh... jeune
1: de trois ans et puis mmh. euh, j'étais dans un contexte de violence familiale. Mmh. Donc du coup, lui aussi me sortait de, de ce oui, contexte-là. Ok,
0: mmh. bah justement, on en reparlera un petit peu après euh, des, des violences familiales dans lesquelles vous vous trouviez euh, déjà. Euh, et donc, à quel moment euh, vous, vous vous êtes rendu compte que quelque chose n'était pas normal dans cette relation est-ce que déjà vous vous en rendiez compte ou pour vous c'était une relation plutôt euh...
1: Euh, C'était plus une relation de soumission mais je dirais euh, qui me paraissait normale puisque dans mon milieu familial, enfin nos... enfin, mon père était euh, aussi un peu de temps en temps euh, violent mais avec, euh, avec une mère qui manipulait beaucoup aussi. Mmh. Donc du coup c'était... Euh... Oui. Voilà, ça en fait, paraissait... c'était difficile
0: pour vous de voir que ce n'était pas quelque. chose. Ben non, parce relation, que mon seul hein.
1: schéma de vie, c'était celui-là. en fait. Ouais. Donc, quand, quand on connaît que celui-là, ben, on va vers celui-là.
0: Oui, c'est sûr. Et euh, du coup, vous ne mettiez pas du tout un, un mot sur ce que vous viviez. Vous ne vous disiez pas, je suis en train de vivre des violences conjugales. Non, pas, non, du, pas tout, non. du tout. Donc, vous n'en non, aviez puis, pas ben... conscience
1: non, puis puis bah comme il me disait que j'étais rien, mais comme j'étais déjà rien, euh, mmh. euh, déjà auprès de ma maman qui me disait souvent que j'étais qu'une bonne à rien, donc ouais. c'était normal, en fait. Oui, je vois.
0: Et euh, quel type de violence vous, vous subissiez euh, auprès de lui
1: euh, De l'humiliation, mmh. principalement. Euh, des coups, euh, c'est venu après. Euh, la première bousculade est venue quand je suis tombée enceinte de mon premier garçon. D'accord. Après, euh, après ça a été un peu crescendo dans le dans l'humiliation, et, euh, parce que je ne travaillais pas. Donc, mmh. pour lui, j'étais, euh, j'étais rien, quoi, en fait. Il me disait souvent, je ramenais que mes allocs. Euh, j'étais une merde, en fait.
0: Ouais, je vois. Mmh. Parce que, du coup, euh, vous, vous étiez, vous aviez 15 ans au départ, et euh, vous étiez euh, scolarisée ou pas J'ai
1: arrêté, alors, j'ai été scolarisée, et j'ai arrêté l'école quand mon papa est décédé. Mmh. Donc, j'avais 17 ans. D'accord. Et ensuite, je suis partie vivre, euh, pour des raisons familiales, sur Saint-Nazaire. Mmh. Et euh, j'ai continué ma relation, donc, avec lui. Et je suis tombée enceinte à 18 ans et demi. D'accord.
0: Et, euh, et du coup, cette grossesse, elle était désirée ou... Non. Non, ce n'était pas du c'était tout c'était... quelque chose que vous vouliez euh... bah,
1: C'était un accident, mais bon, ouais. un heureux accident oui, pour moi. au final. Ouais.
0: <rire> mais, ouais. euh, mais c'est vrai que du coup, vous n'aviez pas le projet forcément d'avoir ça Non, tous enfants, les deux, on
1: n'avait euh... pas le projet commun euh, d'avoir un enfant déjà, mmh. c'est clair. Mais, et euh... du
0: coup, comment vous avez réagi euh, quand vous avez appris cette première grossesse
1: Alors, j'étais... Euh... très très angoissée, mais très heureuse aussi, parce que voilà, c'était un enfant qui allait arriver, et et ça avait un côté magique pour moi, en fait.
0: Et et du coup, est-ce que euh, vous dites que, paradoxalement, on aurait pu se dire, bah, vous êtes enceinte, donc les violences vont s'arrêter, parce que vous êtes plutôt en situation de faiblesse, entre guillemets, et euh, et au final, c'est là que ça a vraiment commencé pour vous, les violences physiques
1: Oui, parce que du coup, je pense qu'il perdait sa place de maître, quelque mmh. part. Il allait être remplacé, euh, bah, je pense que mon attention allait être remplacée, finalement, un peu, oui. par euh, l'enfant qui allait arriver. Et puis, du coup, il était plus, euh, euh, je ne sais pas comment expliquer, il était plus euh, mis en avant autant, puisque c'était le mot bébé qui allait arriver. Oui, je vois. Donc, ouais. il, donc, avait... donc, euh, il se
0: disait, elle va plus s'occuper de moi, je vais plus être le centre de son je monde. Je ne sais pas, euh... il
1: supportait pas trop la frustration, de ouais. toute façon, donc... Euh...
0: D'accord, je vois. Et donc, euh, du coup, vous, aviez, donc vous avez eu cette première grossesse. Mmh. Euh, à l'arrivée du, du bébé, comment est-ce que ça s'est passé dans votre couple euh,
1: Pas très bien. Mmh. Euh, il a continué à être euh, agressif verbalement, à, m- à m'humilier et euh, à toujours insulter ma famille. Parce que c'est vrai que j'ai une famille, on est nombreux chez nous et ça n'a pas toujours été très facile. Et euh, pour lui, j'étais une famille qui ne valait rien du tout. Quoi. Mmh. Donc, il a continué à être... Euh, dénigrant tout le temps, et puis j'ai fait une grosse dépression, mmh. euh, je suis partie, j'ai été hospitalisée presque trois mois, et donc euh, en, en pleine nuit, euh, bah, suite encore à des excès de violence de sa part, j'étais hospitalisée, euh, parce que j'ai craqué, et euh, je suis partie deux mois en clinique et un mois à maison de repos, et mon, mon petit garçon a été chez ses grands-parents.
0: Mmh. Et là il avait, euh, il il avait, avait six, six mois, six mois
1: ouais. et je l'ai retrouvé euh, trois mois après. Ouais. Et ça a été très compliqué parce que lui, il estimait que je n'étais pas en mesure de le reprendre, que je n'étais pas capable. Mmh. Donc, comme j'étais déjà habituée à être une pas capable. <rire> mmh. Donc, ça a été très dur, mais ouais. je l'ai repris. Je me suis battue pour...
0: D'accord. Et, et du coup, à ce moment-là, vous avez été euh, hospitalisée à cause des violences qui vous avez fait subir bah, ou euh... je, C'est
1: l'accumulation, en fait. Ouais. De... Et, et
0: quand vous avez été hospitalisée, vous avez parlé de ces violences ou pas
1: Alors, lui, il disait... Euh... Alors, ça a été très compliqué parce que... Lui, il disait que j'étais malade parce que mon père était, euh, était décédé il n'y a pas très longtemps et que c'était le contre-coup. Et moi, je disais non, c'était tout ce qu'il me faisait subir, en fait, aussi bien euh, verbalement que physiquement. Mm. Mais euh, c'est un grand manipulateur. Ouais. Et donc, comme moi, j'étais incapable de m'exprimer. Donc, du coup, il a réussi. Euh, je ne sais pas comment il a fait. Mais en oui. tout cas, il a réussi à ce que ça passe euh, voilà, comme une dépression, je dirais dire, même presque post-natale.
0: Oui, je vois. Mm. D'accord. Et, euh, et ensuite, vous, avez eu, vous êtes tombée enceinte une seconde fois
1: Alors, on est parti, euh, on a déménagé d'où on était. On est parti euh, pensant que le lieu euh, allait être meilleur ailleurs, parce qu'on vivait euh, dans la commune de ses parents. Donc, on, on a essayé de re- repartir ailleurs, en fait. Mmh. On a changé de commune. Et là, on a eu euh, un deuxième enfant D'accord. ensemble.
0: Et un enfant qui était désiré ou Oui, on avait envie là, d'avoir oui.
1: euh, un deuxième là. Et euh, bon, ça s'est pas très bien passé non mmh. plus, du coup, parce que, bah parce que déjà, euh, j'avais pas de voiture. Euh, euh, lui partait la journée et euh, j'étais euh, la bonne à la maison, quoi.
0: Ouais, je vois. Et mmh. à ce moment-là, votre premier... Donc, c'est un fils que vous avez eu d'abord oui. Donc, votre fils, il avait quel âge, lui, quand vous avez eu... Euh, Deux, ans. Enfant. Deux ans. Deux mmh. ans. D'accord. Et, euh, et il était comment euh, devant les enfants Est-ce qu'il continuait à être violent euh, devant les enfants Il ou...
1: regardait pas euh, enfant ou pas enfant.
0: Ouais, ça changeait rien pour non. lui. Et c'était pas du tout un père. Euh, euh, est-ce qu'il changeait Est-ce qu'il avait une sorte d'affection envers ses
1: enfants ou pas du tout Je pense que oui. Je pense qu'il aimait euh, ses enfants. Après, il savait pas forcément euh, le dire parce que pour lui, un enfant, ça s'élève en lui donnant à manger et à boire.
0: Oui, c'est tout voilà. quoi. Le strict minimum. C'est très euh,
1: primaire en fait ouais. dans sa façon de les élever.
0: Mais euh... d'accord. Et donc, euh, il s'en est déjà pris à vos enfants ou ça restait euh, sur vous les violences
1: verbalement. Ouais. Alors, ils ne supportaient pas que les enfants me défendent. Mm. Euh, ils s'opposaient hein, à eux, parce que euh, quand ils me bousculaient, bah, mon garçon, souvent, il allait contre lui, il poussait, il disait oui. « arrête, papa ». Euh, par contre, ma fille, je pense qu'elle avait, a moins de souvenirs, parce que je suis partie, la première fois que je suis partie, elle avait trois ans.
0: Mm. Oui, elle était plus petite. Elle était plus petite, ouais.
1: mm. D'accord, donc euh,
0: vos enfants en fait, bah, surtout votre fils, ils se rendaient compte oui. que, euh, que ça n'allait pas, oui. et, euh, et vous, savez, vous savez comment est-ce qu'il le vivait euh, à ce moment-là, enfin je ne sais pas si vous en avez C'est, déjà reparlé. C'était
1: un garçon euh, qui était assez agité en fait, mm. ouais. Ouais. qui ne qui tenait pas trop en place, qui était très anxieux, mm. Mm. Et, est-ce que, et qui ne euh... se séparait pas du tout de moi, qui avait ouais. énormément de mal à, à aller pour aller à l'école par exemple, il pleurait tous les jours, tous les jours, mm. il voulait rester avec moi en fait.
0: Oui, je vois. Et, euh, et est-ce que vous vous expliquiez la situation à vos enfants Non, est-ce je que... pense que
1: j'étais trop mal.
0: Ouais, vous vous étiez toujours dans ce mécanisme où en fait vous mettiez pas un mot sur ce que vous viviez. Vous étiez encore à vous dire c'est normal. C'est comment est-ce que c'était Alors à ce je moment commençais moment
1: à me dire qu'il y a des choses qui allaient pas parce que j'avais rencontré une personne euh, qui me trouvait pas, euh, enfin physiquement et qui me trouvait triste tout le temps. Mmh. C'était une, une amie hein. et. Euh, et donc on a commencé à parler et elle m'a dit mais ce que tu vis c'est pas normal il mmh. y a autre chose qui existe et elle m'a fait rencontrer sa famille enfin mmh. une famille paisible en fait ouais. Et donc, je dis « Ah, ça existe, ça ?» Oui, en
0: fait, c'est la première fois que vous oui. voyez un autre schéma, en ouais, fait, ouais. que ce que vous aviez toujours connu et ce que vous viviez. Et du coup, c'est à ce moment-là que vous avez eu un peu un, bah, un
1: déclic. Oui, ça commençait à se débloquer un peu.
0: Mmh.
1: Et puis, euh, le principal déclic… Alors, je suis partie une première année parce que j'ai eu envie de me former. J'ai eu envie de reprendre des études mmh. parce que j'ai arrêté l'école très tôt.
0: Ça, c'était aussi signe que vous aviez oui. envie de sortir. Et lui ça euh... lui était
1: insupportable. Ouais, que ouais, je souhaite... D'abord, il disait que je n'avais pas le droit de travailler, mmh. que c'était interdit pour moi. Euh, que de toute façon je ne trouverais rien j'étais trop nulle mmh. et puis j'ai voulu essayer de, de, de reprendre mes études pour faire un... à l'époque c'était ESE mais maintenant on dit le DAE c'est euh, mmh. l'équivalent BAC en et euh, je suis repartie une année chez ma mère parce que pour lui euh, il ne supportait pas j'ai dit, bah, écoute, je lui dis soit j'y vais et on reste ensemble soit je pars et en mmh. fait je suis partie parce qu'il ne voulait pas que je continue mes études et euh, pendant cette année là il euh, y a eu des allers-retours en fait avec lui, parce qu'il disait qu'il allait changer, qu'il allait arrêter de boire, ouais. que, euh, qu'il allait être différent, et puis en fait, euh, donc je suis retournée, mm. quand même. Oui, la vous, avez, vous, l'avez, oui. vous l'avez
0: cru et vous vous of a little bit of que, euh...
1: voilà, j'avais bit of mm. j'avais little bit of envie little
0: bit envie de little bit of a little bit of a little bit of
1: Ouais ouais et puis of ben je l'aimais je of a little bit of a little bit of énormément aimé, et j'y ai cru en fait une et fois, et puis non. Ouais. Le, le déclic, ça a été euh, quand il m'a tapé une autre fois. Euh, il a pris le vase. Alors déjà, il a pris le vase de mon fils qu'il avait fait euh, à la fête des mères, ouais. qu'il a cassé devant lui.
0: D'accord, oui. Donc, un très symbolique en Ça a plus, été euh... un choc.
1: Mmh. Et puis, euh, mon garçon a essayé de s'interposer. Et puis, il l'a levé par le cou. Mmh.
0: Et, et ça, là, ça a été la goutte d'eau.
1: Ça, ça a été un électrochoc pour moi. Ouais. En fait, moi, comme me touche, parce que voilà, j'ai eu... Euh, de mon père était euh, euh, parfois euh, en colère, et nous donnait, euh, voilà, nous donnait des, dé- des dérouillés, c'est clair de le dire, mmh. mais bon, sous, si sous euh, ordre de ma mère. Mais là, euh, euh, on pouvait me toucher, en fait. Et voilà, il y a eu d'autres événements dans ma famille, mais qu'on touche mes enfants, ce n'était pas possible. Oui,
0: c'était trop pauvre. Non, ça, voilà. ouais.
1: J- j'étais, euh, c'était, euh, je ne sais pas, ça m'a complètement réveillée, en fait.
0: Mmh. Et c'est le moment où, vraiment, vous vous êtes j'ai dit, là, c'est, c'est fini, ouais. je ne reviendrai plus.
1: Oui, j'ai ouais. dit à mes enfants, et je leur ai dit, mmh. j'aurais dit euh, je fumais déjà, je fumais deux paquets par jour à l'époque. J'ai dit, j'arrête de fumer, l'argent que je, que je prends pour le tabac, je le mets de côté, et je vais acheter plein d'affaires, et on va partir. C'était mmh. vraiment... Euh...
0: Oui, c'était un nouvel objectif dans votre vie. Ouais, et là, j'a... vos enfants, ils avaient quel âge
1: bah, euh, Cinq ans et trois ans. D'accord. Mmh. Et là, euh, je leur ai dit, euh, on, on va partir, quoi. Donc, il a fallu, euh, j'ai trouvé euh, plein d'affaires d'occasion que j'ai stockées en cachette euh, chez ma mère, ouais. dans une pièce. Et euh, j'ai commencé à faire des démarches. Donc, comme je n'avais déjà fait auprès des assistants sociaux, quelques temps avant, il, à chaque fois, ils me disaient, est-ce que là, vous êtes sûre Est-ce que c'est la bonne euh, foi Et bien, des fois, j'ai dit oui, en fait, je faisais marche arrière. Mais là, j'ai dit oui, j'y vais. Et en fait, j'ai commencé à, à, à chercher des locations. Et lui, en parallèle, continuait à m'humilier. Par exemple, il allait me chercher des cigarettes, il me mettait sous le nez.
0: Oui, il essayait de vous faire retomber, en fait. Oui. Ça devait être insupportable C'était pour insupportable. lui de vous voir insupportable. Euh, et, et tout doucement, renaître. je
1: commençais à reprendre vie, en fait. Mmh. Et j'avais aussi mon ami euh, qui était avec moi, qui, qui me disait, « Allez, tu, tu t'accroches, tu y vas. Et, » euh... Et puis, bah, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai fini par trouver une location à à 30 km du lieu d'habitation où on était. Donc, c'était des logements euh, publics hein, qui étaient en restauration. Ouais. Et euh, j'ai, 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 c'est le hasard de la vie. Hein, je suis passée devant et mm. ils allaient se libérer. Ouais. Enfin, ils étaient en réno, ils allaient se, se mettre en location. Et du coup, j'ai c'est fait toutes signer. les démarches. <rire> oui, c'est ça. Mm. J'ai fait toutes les démarches et euh, je suis arrivée là-bas euh, au mois de juillet. D'accord. Et, lui, et en fait, je n'ai rien emmené. J'avais le droit de rien emmener mm. d'où j'ai, où on habitait. Donc, je n'ai emmené que le lit de mes enfants. D'accord. Je suis partie avec le lit de mes enfants
0: ouais, vous, avez, vous avez vraiment recommencé à zéro en fait.
1: Je, lui ai, je n'ai rien emmené mm. et Mais c'était important aussi Finalement euh, il m'a aidé en me disant que j'avais le droit de rien emmener Parce que rien ne me le rappelait
0: Oui c'est ça, vous avez recommencé euh, vraiment à zéro euh, Tout à coup, zéro, euh,
1: jusqu'à ouais. la petite cuillère mm.
0: et, euh, et lui il était quel type d'homme en fait Il faisait quoi Il travaillait dans quoi Qu'est-ce
1: Alors lui c'était un deux métiers Un mm. charcutier D'accord. Mais euh, il était aussi des osseurs de viande. Et euh, de temps en temps, je sais qu'il élève des bêtes. Là. Mmh. Mmh.
0: D'accord. Et euh, donc, vous êtes parti euh, enfin.
1: Mais lui, il était persuadé que je ne serais pas partie.
0: Oui, c'est On ça. Je ne pensait
1: vraiment pas. Que Parce que du coup, coup,
0: vous étiez déjà parti une première fois oui. et là, vous n'aviez vous pas réussi à aller jusqu'au bout, oui. en fait. Euh... Et puis,
1: j'étais partie euh, chez ma mère. Oui, donc ça. j'avais Donc, j'étais que moi avec mes enfants chez ma mère. Quoi. Mmh. Mais là, vraiment, je partais euh, ailleurs. ouais et, et là, cette fois,
0: c'était, c'était la bonne. Oui. <rire> et qu'est-ce qui, a, qu'est-ce qui a été le plus dur Parce que c'est toujours difficile de partir d'une relation comme ça. Euh, même une fois que vous avez eu ce déclic, etc., qu'est-ce que vous avez trouvé difficile en partant euh, et en partant loin de lui
1: Une bonne fois pour toutes. Bah, euh, les menaces. Mmh. Toutes les menaces qu'il proférait. Mmh. Qu'il allait me retrouver, que de toute façon... Il me... Euh, mes enfants de toute façon je les aurais pas gardés qu'il allait faire des, des mesures de justice pour que je garde pas mes enfants parce que j'étais une incapable mmh. euh, que je ne saurais pas les élever euh, c'était ça qui a été dur c'est la peur en fait
0: ouais, donc il continuait en fait de vous
1: menacer oui. et euh... ouais. M- verbalement parce que physiquement du coup euh, où j'étais là euh, j'étais déjà à un étage et puis euh, je... j'avais peur qu'ils viennent mais euh, moins peur qu'ils me tapent en fait mmh c'était plus la pression qu'il mettait sur les enfants aussi.
0: Oui, je vois. Vous aviez plus peur pour
1: vos enfants que pour vous. Oui. Ouais.
0: Et, euh, et du coup, à ce moment-là, est-ce que euh, vous, vous avez décidé de, de recourir à la justice ou pas
1: Non. J'ai fait... Euh, quand j'étais encore avec lui, j'avais fait une main courante mmh. parce qu'il y a une fois, j'ai voulu me suicider. Mmh. Et euh, les gendarmes étaient, s'étaient déplacés. Du coup, s'il y avait les pompiers, les gendarmes. Et euh, les, fin, je sais que les, les gendarmes lui avaient dit, euh, vous allez réussir à la tuer. Mmh. Et... Parce que c'était les gens qui étaient là qui m'ont raconté après. Mais euh, c'est la seule. Et donc, euh, les gendarmes m'avaient, m'avaient dit de faire un dépôt de plainte, mais je jamais fait. J'ai fait une main courante. J'en ai refait une autre quand je suis arrivée ici, parce qu'ils nous menaçaient. Ouais. Donc, j'avais été à la gendarmerie, mais c'est toujours été des mains courantes. Je ne voulais pas porter plainte, j'avais trop peur, en fait.
0: Mmh. Oui, je vois. Et euh, vous parlez, donc, vous avez euh, même fait une tentative de suicide, en fait, à cause de lui. Euh... Oui, ouais.
1: par... par euh... Je me sentais acculée, quoi. Mm. En fait, à force d'être euh, toujours traitée de, de bon à rien et de voilà, je me sentais plus. Euh... Mm. Vous
0: aviez l'impression que vous pouviez plus rebondir, que, que vous étiez au fond et ouais. Que, ouais.
1: vraiment au fond du trou. Hein.
0: Mm. D'accord. Et euh, donc euh, une fois euh, cette relation terminée, euh, vous avez euh, reconstruit votre vie ailleurs, du coup. Mm. Comment est-ce que ça s'est passé, euh, cette euh, deuxième vie, cette renaissance, au final
1: Alors, euh, on est arrivé, je n'avais pas de travail. Mmh. Donc, euh, j'ai cherché une formation. Euh, je me suis formée à la vente. Et ensuite, j'ai trouvé un travail alimentaire en grande surface.
0: D'accord.
1: Et, euh, mais en fait, c'était une renaissance, quoi. Où on, on allait, là, avec les enfants, on sortait souvent, parce qu'on était en appartement, du coup. Et euh, on allait souvent prendre l'air et euh, les enfants les crient dans les forêts. enfin, mmh. voilà. Et, on... et vous, vous avez vu un changement aussi chez vos enfants Oui, et puis bah après, j'ai entamé aussi, euh, on a vu d'une psychologue aussi, parce que j'avais besoin de... Moi, j'ai, j'ai besoin de comprendre les choses, j'ai oui. besoin de comprendre les gens, et, et j'avais besoin de comprendre qu'est-ce qui faisait que j'en étais arrivée là, et surtout pour ne pas reproduire la même chose. Je ne voulais surtout pas euh, retomber dans le piège. Mm. Et, euh, donc voilà, on a suivi une thérapie avec les enfants.
0: D'accord. Mm. Donc avec vos deux enfants euh, et euh, vous avez qu'est-ce que Ils vous ont avez pris Vous avez vu tous
1: les deux euh, une, une psycho. Mmh. Et puis moi en parallèle aussi quoi. Ouais.
0: Et qu'est-ce que ça vous a aidé à comprendre justement ce suivi psychologique
1: Mais ben, je pense qu'on n'arrive pas par hasard dans ce type de violence. Mmh. Euh, c'est euh, c'est tout un schéma depuis qu'on est enfant aussi où on accepte de se faire maltraiter ou malmener ou ou violenter. Et euh, du coup quand on connaît que ce schéma là ben, on a on a tendance à aller, euh, aller vers ça. Quoi. On... Ouais.
0: Et oui, du coup, vous nous avez déjà parlé
1: un petit peu de votre père. Comment ça se passait, euh, du coup, votre enfance, vous Alors, nous, c'était euh, sous fond d'alcool. Mmh. <rire> Mes parents étaient agriculteurs et euh, euh, papa partait souvent. Enfin, c'est maman qui faisait beaucoup de choses et euh, je pense qu'elle n'arrivait pas à avoir la main sur tout le monde. On était nombreux. Et quand elle n'y arrivait plus, ben, c'est papa qui était là, euh, lui, à... À voilà. distribuer des coups et... S'il y avait besoin, oui.
0: Oui, mm. vois Donc, c'était vraiment une, une ambiance malsaine, en fait. C'est vrai que vous avez vraiment baigné euh, là-dedans. Oui. Euh... Ouais. Et du coup, là, c'est avec ce, ce nouveau départ, ce suivi psychologique, vous avez compris que, en fait, vous méritiez euh, de autre chose, en fait. Ouais, et que vous pouviez avoir autre je chose. vous pouviez
1: avoir autre chose. Mm. Entre... Alors, le problème, c'est qu'on me dise que je peux et que j'accepte que je peux. Oui. Ce n'est pas la même chose. Mm. Et ça a mis du temps, beaucoup de temps.
0: ouais oui. Et, et vos enfants, du coup, à ce moment-là, vous leur, vous, vous leur expliquiez pourquoi est-ce que vous n'étiez plus avec leur père, oui. ce qui s'était passé. Oui. Et eux, ils le vivaient comment à ce moment-là
1: bah, eux, ils se sentaient un peu, euh, sécu- ils se sécurisés à la maison. Sauf que quand ils retournaient en week-end, euh, parce qu'au départ, il les prenait un week-end sur deux, encore pas toujours. Mmh. Euh, il était, euh, il faisait le malin quoi en voiture, ou ils les attachaient pas, où ils roulaient vite. Mais à chaque fois quand, quand ils partaient avec eux, c'est ce qu'il me montrait en fait pour me faire peur. Hein. Oui,
0: c'est ça. En fait, mmh. il essayait de vous toucher encore le par les enfants, parce oui. qu'il savait que c'était la, la pire chose pour oui. vous. Oui. Ouais. Et il a continué de les, de les voir combien de temps euh, ce, ce père.
1: Euh, à peu près, euh, de façon assez irrégulière quand même, euh, à peu près, je dirais, un an ou deux ans. Mm. Mais il passait beaucoup de temps euh, chez ses parents, en fait, quand il les avait.
0: D'accord. Et, euh, et ça s'est passé comment euh, au bout d'un moment C'est vous qui avez demandé à ce qu'il ne les voit plus ou non, c'est, lui c'est lui qui lui. a
1: arrêté euh, tout simplement C'est lui. Ouais. Quand on avait des rendez-vous euh, pour se passer les enfants, bah, il ne venait pas. Ouais. Donc, il nous faisait attendre dans la voiture, une heure, deux heures, et on attendait dans la voiture. Mm. Et il ne venait pas.
0: Oui. Peut-être parce qu'au final, au bout d'un moment, il a compris que ça marchait pas, que vous reviendrez pas. Et... Bah, oui. Et puis du coup, il s'est dit, bah, en fait, moi, mes enfants, euh, voilà, c'est pas non plus euh, ce qui m'intéresse le plus. Et il a décidé de oui, passer à autre chose.
1: Sa, sa chose, euh, il ne pouvait plus l'avoir. Ouais. Mais finalement, bah, il, a, il, a, il a laissé tomber ses enfants. Mmh. Alors que ses enfants avaient énormément besoin de lui. Quoi. Ouais. Ils n'ont pas compris.
0: Hein. Bah, oui, parce qu'eux, ils avaient quel âge du coup, à ce
1: moment-là 5, 7 D'accord. Et je dirais, ils ont eu des relations avec lui pendant deux ans, donc jusqu'aux 7 et 9 ans, quoi. D'accord. Et puis après, il a été. Euh, il a, c'était, très, c'était très compliqué les week-ends quand il les avait. Il les, il les emmenait puis il buvait avec ses copains. Enfin, J'étais pas très rassurée. Oui, il s'occupait pas vraiment d'eux, en fait. Non. Ouais. Et puis, euh, un jour, il s'est fâché avec sa mère. Et il a voulu la taper. Ouais. Il lui a levé la main. Et, et à cette période-là, sa maman m'avait téléphoné en me disant. Euh, euh, voilà, qu'elle pourrait plus voir ses petits-enfants parce que lui, euh, son fils, lui avait dit qu'il ne les verrait plus. Et du coup, ben, euh, je lui ai dit, vous inquiétez pas. J'ai vos petits-enfants, vous les verrez toujours. Donc du coup, c'est, c'est moi qui faisais le... Avec toute la famille paternelle, c'est moi qui faisais le lien, en fait.
0: Ouais. Et c'est... du coup, la, la famille paternelle, elle était euh, consciente de ce qui vous avait fait subir Non.
1: Non, pas du Pff, tout. Non, non. La famille paternelle, ils ne m'ont pas du tout soutenue les ouais. premières années. Non. Euh, à part, euh, je dirais, euh, la marraine de mon fils ou, qui a été... Euh, euh, qui voyait les choses mais je pense qu'elle avait peur elle avait peur de son frère mmh. donc elle le disait pas forcément et je pense qu'ils n'avaient pas conscience non plus de tout ce qui pouvait se passer parce que c'est un beau manipulateur il est tellement charmeur oui c'est ça d'apparence il faisait un petit peu euh... bah, il faisait le gros bras mais oui. euh, voilà c'est quelqu'un c'était quelqu'un d'assez sociable mmh. donc ça ne se... ça peut pas se voir mmh. donc, c'est euh... toujours ça le, le problème non. d'ailleurs
0: dans les violences conjugales. et puis moi
1: j'étais issue d'une famille euh, je dirais euh compliqué un peu donc euh, on avait le délit un peu de pas de délit de faciès mais
0: oui ouais, je vois et euh, vos enfants est-ce que vous savez euh, euh, comment est-ce qu'ils ils ont vécu ça le fait donc, euh, que leur père arrête de les voir, est-ce qu'ils comprenaient euh, que leur père euh, était pas une bonne personne pour eux ou est-ce que c'était encore compliqué à leur âge de réaliser ça
1: non je pense que c'était compliqué parce qu'ils comprenaient pas, qu'ils, ils comprenaient pas d'être abandonnés mmh. en fait eux, euh, y a, moi j'ai puis, je, j'ai toujours fait un distinguo entre euh, leur père et mon mari, oui, en fait. Oui. Donc, euh, par exemple, à la fête des pères, même qui ne donnaient pas de nouvelles, moi, j'ai je, je demandé aux enfants de, d'appeler leur père, de souhaiter la bonne, la bonne fête, aux anniversaires aussi. Enfin, mm. c'était dur, parce que je leur demandais aussi. Oui. Hein. Je leur demandais d'appeler leur père parce que je, j'avais tellement envie que le lien mm. reste. Mais il n'a pas pris toutes ses perches, en fait. Et puis, tout doucement, bah, le lien il s'est complètement détendu, enfin, Rompu. Rompu.
0: Mmh. Ouais, et puis, il y, y a eu un moment où, en fait, il n'y a eu plus aucun lien. Euh... Non.
1: Les seuls liens euh, qu'il avait avec ses enfants, c'est quand il allait chez ses parents mmh. et il les voyait là-bas. D'accord. Parce que je les avais emmenés là-bas.
0: Mmh. Et donc, euh, vous, vous étiez euh, ensuite dans ce processus de reconstruire une, euh, mmh. une deuxième vie. Et euh, comment est-ce que ça s'est passé, euh, cette reconstruction est-ce que vous avez... Euh, comment est-ce que ça s'est passé Par exemple, pour rencontrer quelqu'un d'autre Est-ce que bah, c'était quelque je... chose
1: que vous envisagiez au départ ou pas Non, pas du tout. J'avais pas du tout... Euh, on m'avait proposé bien des fois des sorties. Mmh. Et à chaque fois, je, je freinais des quatre pieds. je dit non, je suis très bien toute seule avec euh, mes Et vous, deux vous enfants. aviez
0: quel âge à ce moment-là euh,
1: 28. Oui, donc vous étiez encore jeune. Oui. Ouais.
0: Et euh, donc, du coup, euh, comment est-ce que... Euh, Comment est-ce que ça s'est passé Quand est-ce que vous avez rencontré celui qui est actuellement votre mari
1: Alors, c'est le pur hasard. C'est, ouais. euh, euh, mon frère était invité à un enterrement de vie de, jeune, de, de garçon. Ouais. Et il m'avait dit, bah, viens, ça va te faire du bien, tout ça. Puis j'ai dit non, non, je ne suis pas du tout motivée de sortir. Puis, il, avait, il a énormément insisté. J'ai dit, bon, je vais y aller après mon travail. Et donc, c'était, euh, c'était à une centaine de kilomètres, pas loin d'où je travaillais. Et puis, euh, du coup, j'y ai été et, et c'est, en fait, c'était un couple qui organisait son enterrement de vie de garçon et de vie de jeune fille. Et mon, donc, mon mari actuel mm. était invité du côté de la fille. D'accord. Et on s'est rencontrés là, dans ce lieu de... où, ils ont, où ils ont fait la fête, quoi, en mm. fait. D'accord.
0: Et, et là, du coup, ça faisait combien de temps que vous étiez partis euh... Deux ans. Deux ans. Mm. Et à ce moment-là, euh, du coup, c'était la première relation que... Ah oui. Ouais. Il
1: n'y a rien eu... Euh... Entre yeah. les deux. Non, oh non, non, non. Rien. Et,
0: et du coup, comment est-ce que ça s'est passé Comment est-ce que vous avez fait pour refaire confiance à nouveau à quelqu'un Est-ce que ça a mis du temps Est-ce que ça a été un peu un coup de foudre Ouais, c'était
1: un coup de foudre. Et puis en plus, euh, c'était un jeu parce que, voilà, euh, enfin, enfin, mon mari, l'actuel, euh, quand il m'a vu arriver dans, à cette fête-là, j'étais au bras de mon frère, donc il pensait que c'était mon ami. Ah en oui, fait. d'accord. Et donc après, il y a eu des quiproquos. <rire> et, puis, euh, et puis non, j'ai. On ne s'est plus directement, en fait. Mmh. Après, euh, je, lui ai, je, lui mis en, je lui ai dit que j'étais avec deux enfants aussi. Et euh, puis, on a appris à se connaître, en fait.
0: Mmh. Et lui, il n'avait pas d'enfant euh, à ce moment-là
1: pas, pas eu de relation, pas mmh. de femme, pas d'enfant.
0: Et, euh, et comment est-ce que vous, donc vous lui avez raconté ce que vous aviez vécu avec votre ex-mari Pas du tout au départ Non.
1: Ouais. Euh, je lui ai juste dit que c'était compliqué, mais mmh. euh, je n'ai pas voulu aller trop dans les détails.
0: ouais Et et ça, vous lui en avez parlé euh, au bout de combien de temps euh, de relation
1: Ça vient que, c'est venu que par bride en fait. Ouais. Et puis euh, euh, j'avais. C'était un peu peu enfoui quoi. Je veux dire, j'avais pas trop envie de remémorer ça. Par contre, euh, c'est quelqu'un d'adorable, de de très très gentil et les enfants étaient toujours surpris de tout ce qu'ils pouvaient faire en fait.
0: Oui, c'est ça, pour eux c'était un modèle de père qu'ils n'avaient jamais eu.
1: Oui. La première euh... fois qu'il est venu, parce qu'on se voyait le week-end, ouais. la première fois qu'il est venu le week-end, il avait fait la vaisselle et les enfants lui avaient dit bah tu fais la vaisselle.
0: Ouais. <rire> le truc incroyable ouais. quoi, C'est <rire> pas
1: possible qu'un homme puisse faire ça. Voyez, ouais. ouais, on, on était encore dans ces schémas là. Mm.
0: Mm. Ouais. ouais. Donc euh, pour vos enfants, ça a été euh, quelqu'un de très important aussi au oui. final, oui, euh,
1: oui. Qu'ils, oui. Ont,
0: qu'ils ont accepté facilement. Oui. Ils n'ont très... pas eu de, de peur, euh, peut-être, de voir un, un homme, de se dire, est-ce que euh, ça va recommencer, le même schéma ils ont Non, parce qu'il y avait eu déjà
1: deux ans de... De pause. De pause. Ouais. Et puis, en plus, ils avaient été suivis, et on, on parlait énormément. Mm. Et euh... je... Je... Enfin, je pense qu'ils je... me sentaient tellement bien, en fait, du coup. Et puis, ça va que c'est quelqu'un de tellement doux mm. que après, voilà... On... Ça peut être un loup aussi. Oui, mais... c'est sûr.
0: Mais là, ils sentaient que leur maman était bien. Oui, et, euh, oui. ouais. et du coup, avec, euh, avec votre mari, vous avez
1: eu euh, deux autres enfants Oui, on a, on a mis un an avant de se mettre en ménage mmh. parce que je n'étais pas prête non plus. Oui, il fallait prendre le temps. Donc, on a mis un an. On, a, on est parti très loin parce que je voulais qu'il y ait la barrière du pont mmh. pour ne pas qu'ils vienne. Mon ex-mari, j'avais toujours peur. Hein. Et, euh, et après, du coup, oui, on s'est mariés. Et on, a ouais. eu, on a eu nos deux enfants, puis on a acheté notre maison.
0: Oui, donc, euh, tout, se, tout se passait euh, très bien et, euh, et là, vous ressentiez qu'enfin, vous étiez heureuse. Et... Oui, ouais.
1: c'est, et puis ici, c'est, euh, c'est, mon, c'est mon petit nid, c'est son nid, c'est notre nid, quoi. Ouais. C'est vraiment, il euh, faut montrer pas de blanche oui. <rire> pour y rentrer, <rire> mais je me sentais en sécurité, en fait. Mm. Mais après, j'ai fait tout un cheminement personnel aussi.
0: Oui.
1: J'ai beaucoup travaillé sur moi euh, pour essayer de comprendre, en fait, tout ce qui se passait.
0: Oui. Et votre ex-mari, euh, il a été au courant de ce mariage Oui, de ses... bah, de quand enfants. je
1: sortais avec mon, ma... mon mari actuel, là, mmh. euh, il menaçait de le tuer. Mmh. Donc, il menaçait. Il disait aux enfants qu'il avait... Quand il voyait les enfants chez leurs grands-parents, il disait qu'il avait des armes dans le, dans le coffre. Et il, leur... il interdisait à mes enfants d'embrasser donc, euh, mon conjoint. Mmh. Il, les... il les sommait. Euh... Ouais. Et donc, mes enfants, ils avaient... Et parfois, c'était arrivé, euh, le peu de fois qu'il les prenait. Par exemple, mes enfants, quand leur père arrivait au pied de l'immeuble, ben mes enfants, ils n'osaient même pas embrasser mon, mon, donc mon conjoint mm. de peur que leur père voit. Ouais, je vois. Même en travers les murs. Mm. Mais ils étaient tellement sous pression qu'il il leur interdisait de toute façon cette relation-là.
0: Mm. Et votre ex-mari, lui, euh, il refaisait sa vie Il a refait sa vie. Euh, hein. oui. Oui, il, il a, a fait, eu d'autres enfants oui, euh... il a
1: eu deux autres enfants. Oui. Ouais. Il, a refait plusieurs, il a eu plusieurs amis mm. après mon départ. Et... Il s'est marié avec... Euh, donc, il a eu une amie, il s'est remarié avec une autre, avec qui ça a été, il y a eu des violences aussi. Mmh. Elle, elle est partie aussi.
0: D'accord.
1: Et puis là, je sais qu'il est avec quelqu'un, mais peut-être qu'il est calmé. Hein. Ouais. Peut-être pas, je sais pas.
0: Oui, il bah, faudrait espérer pour la personne. Euh, mmh. Mais bon, c'est vrai que souvent, ces hommes-là, malheureusement, euh, ne changent pas. Oui,
1: et puis ils mentent. Par oui. exemple, là, euh, la personne avec qui il est, euh, ce qu'il tient comme discours, c'est qu'on l'a empêché de voir ses enfants.
0: Mmh. Oui, je vois. Il, il manipule la vérité. Oui, euh... complètement.
1: Ouais. Alors que personne ne l'a forcé à, ouais. à arrêter de voir ses enfants.
0: Oui, c'est ça. Parce que là, du coup, ses deux enfants, il ne les voit plus du ah tout. Ah non, et
1: puis il n'a aucun ouais. lien. Ouais. Là, euh, nous, on est grands-parents. Euh, il ne voit même pas son petit gars qui a 7 ans.
0: Ouais. Parce c'est que son,
1: son fils ne veut plus entendre parler de lui ouais. aussi.
0: Oui, bah, c'est compréhensible aussi. Euh, ouais. Ouais. Et donc, euh, vous avez eu en tout euh, 4 enfants. Oui. Est-ce que euh, d'avoir vécu ces expériences, ça a affecté euh, votre façon de les éduquer Oui. Oui, oui. Dans, dans quelle mesure, euh, qu'est-ce qui a changé euh...
1: bah, je suis devenue euh, une lionne. Je pense un peu avec mes enfants. Et euh, faut pas les toucher. Donc, euh, et je je mets tout. En, j'essaye. Je prends beaucoup d'énergie. Hein, mais mmh. je mets tout en place pour qu'ils soient, ils soient le moins possible affectés. Par, euh, mmh. Donc, ils ont. Je j'ai fui les conflits. Je oui. veux pas. Je veux pas de conflits. Donc, je mets beaucoup d'énergie <rire> parce que ça se passe comme ça. Et euh, j'essaye de les préserver au maximum. Donc, euh, après, euh, je, en tout cas, on a essayé de, j'ai essayé de les élever au mieux.
0: Oui. Et euh, est-ce, que vous avez eu, euh, est-ce que votre relation avec vos deux premiers enfants, elle est différente des deux autres par rapport à, au vécu que vous avez eu euh, Est-ce que vous avez ressenti une certaine culpabilité par rapport à eux Est-ce qu'il y a eu une différence, en fait, entre ces deux duos euh, de pères différents
1: je sais que mon fils aîné est quelqu'un de très anxieux, mm. qu'il, a, qu'il a besoin d'être énormément rassuré par son vécu. Et c'est vrai que je m'en veux énormément de ça, mais je ne peux rien y faire. Bah oui, façon. de toute façon. <rire> je et puis, ce qu'il faut et... aussi se dire,
0: c'est que ce, ce sont des expériences qui, euh, qui bouleversent, mais ça forge aussi la personne à, oui. à avoir d'autres armes au final oui, qu'on n'aurait oui. pas si oui. on n'avait pas vécu ça. Mais, ouais. mais et... je,
1: je, suis assez, je suis très proche d'eux en fait. Oui. Oui. Mm.
0: Est-ce que vous avez été... Donc, vous avez une fille et trois garçons. Est-ce que vous avez été particulièrement inquiète pour votre fille qu'elle retombe dans un schéma comme ça ou...
1: Ma fille, je l'ai élevée euh, euh, un peu comme une guerrière. Oui. Vous voyez, je l'ai élevée dans l'idée de... Euh, d'abord, tu travailles à l'école, tu as un métier, tu es indépendante financièrement, parce que si un jour, j'ai élevé comme ça, en fait, elle a ce discours-là de moi depuis qu'elle est petite. Mm. Si tu travailles à l'école, si tu as un métier, après, tu, tu as du travail, tu peux partir si tu as quoi que ce soit. Oui, moi, j'ai ça. pas pu partir parce que, aussi, mm. j'avais rien, je mm. ne travaillais pas, j'avais pas de, enfin, j'avais pas de revenus qui me permettaient de, j'étais au crochet, comme, comme il disait très bien d'ailleurs, hein. oui. j'étais assez crochet parce que je n'avais pas de quoi partir non plus. Oui, donc vous
0: avez vraiment insisté sur ça pour votre fille, à lui dire, voilà, sois indépendante.
1: Oui, euh... oui. Ouais. complètement. Mmh. Sois indépendante, fais attention. Euh... Voilà.
0: Et euh, maintenant qu'ils sont euh, eux-mêmes euh, tous adultes, est-ce que vous avez eu l'occasion de reparler de ce qui s'était passé euh, avec eux Est-ce que euh, vous savez, avec le recul, maintenant, euh, comment est-ce qu'eux, ils ont vécu tout ça
1: alors, mon aîné, il n'a qu'une envie, c'est de frapper son père. Mmh. Aujourd'hui, il, est... Alors, il a encore beaucoup de colère. Hein. Ouais. Je pense que ça mettra ouais. du temps. Et je lui ai beau lui dire que ce n'est pas comme ça que les choses vont s'apaiser. Mais euh, lui, il aimerait qu'une chose, c'est de... Mais vraiment, il le dit, de lui en mettre une, quoi. Mmh. une bonne. Oui pour qu'ils comprennent. Mmh. Et euh, lui, ça lui est insupportable quand son père, euh, parce que c'est arrivé qu'il puisse le rencontrer euh, dans des fêtes de famille, s'il a le malheur de dire un mot de travers sur moi, euh, il ne le supporte pas du tout. Hein. Oui. Ouais. Mmh. Donc lui, ça, euh, et, mais c'est assez tabou hein, chez lui pour en parler. Hein. Mmh. On sent qu'il est à fleur de peau sur ça.
0: Oui. Mais parce qu'au final, c'est lui qui a, dans, dans vos enfants, c'est lui qui a le plus de souvenirs oui. aussi de tout ce qui et s'est passé. Et je pense qu'il a,
1: enfin, il ne m'a pas tout dit, mais quand il est le week-end de temps en temps là-bas, il a vécu des choses. Mm. Et il ne veut pas toutes me les dire.
0: Oui, il veut le garder pour donc lui. Donc il a lui
1: euh... aussi certainement des souffrances avec son père que, que je ne sais pas, que je n'ai pas vu. Mm. Mm. Oui, donc
0: euh, une relation euh, pas, pas facile, quoi, par mm. rapport à tout ce qui s'est passé. Et ma fille, elle, elle
1: n'a pas du tout de relation. Elle dit que c'est son géniteur, point, mm. c'est tout.
0: Oui, c'est ça. Elle, elle y a est... aucune euh, affection. Non,
1: voilà. non. elle n'en veut vraiment pas. Ouais. Elle est encore... Euh... Elle veut pas de lien, quoi. pas mmh. du tout. Pour elle, son père, c'est mon mari.
0: Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Au final, c'est votre mari qui a, qui a vraiment ah, oui. pris le rôle de père. Ah, oui, et, complètement. Et c'est vrai que géniteur, c'est un mot qui correspond plutôt bien pour euh, décrire votre, ex- votre ex-mari. Parce qu'au final, il ne s'est jamais, jamais vraiment comporté comme un père. Non. Et au final, un père, euh, il voilà, n'y a pas besoin forcément
1: qu'il y ait les liens du sang. Et... pourtant euh, ses enfants lui ont tendu plein de perches mm. et il les a pas saisis mm. parce que euh, bah parce qu'il a perdu sa chose et pour lui c'est pas concevable donc tout ce qui décline ça peut pas aller non plus quoi. ouais et
0: euh, du coup est-ce que euh, cette partie de, de votre vie elle est encore tabou aujourd'hui ou est-ce que vous en vous
1: en parlez relativement facilement non alors c'est ça a été très longtemps tabou j'avais honte d'en parler j'avais peur qu'on me croit pas en fait oui et euh, depuis deux, trois ans, là, deux ans, on entend beaucoup parler des violences conjugales. Mm. Donc, ça a réveillé beaucoup de choses chez moi, beaucoup de cauchemars et euh, beaucoup de mal-être. Parce mm. que, voilà, je, tout ce qu'on voit, je dis, ben bah oui, ça, j'ai vu, ça, je connais. Alors, souvent, des fois, on me dit, as oh, t'as vu, il y a eu ça Je dis, oui, je sais, mais sans forcément en dire. Et là, je commence maintenant à, à en parler un peu plus. Oui, mais à ça assumer,
0: reste. en fait, que vous aussi, vous avez vécu ça et... Ouais. Ouais. Et du coup, vous, ça vous aide, en fait, de, de voir toute cette libération de la parole autour de vous, euh, oui. autour, justement, des violences conjugales, etc. Mmh. Ouais. Oui. oui. Et, et vous pensez que euh, si vous aviez vécu, enfin, euh, si à votre époque, il y avait eu une telle libération, si on en avait entendu autant parler, euh, quand vous, vous-même, vous étiez dans cette relation, vous pensez que vous auriez euh, plus facilement euh, compris ce que vous viviez
1: Oui, je pense. Il y aurait eu des signes, oui. même à la PMI. Enfin, je pense qu'il y aurait eu des signes d'alerte.
0: Oui. Et puis peut-être que les gens autour auraient été plus alertes aussi, mmh. parce que quand on voit que euh, vous vous êtes quand même retrouvés à l'hôpital, etc., hospitalisés, et que euh, voilà les, les gens n'ont pas vraiment été sensibilisés à ça, n'ont pas vraiment essayé de vous aider, etc., je pense qu'aujourd'hui, même s'il y a encore beaucoup de progrès à faire, je pense que les gens sont quand même plus ouais. sensibilisés. Mais j'ai été
1: hospitalisée pour dépression. J'ai oui. pas été hospitalisée pour des coups.
0: Oui, c'est sûr. Mais bon. Je
1: suis partie. Euh, j'ai fait une tentative de suicide. Donc là, j'étais hospitalisée, mmh. mais pas parce qu'il m'avait tapé. Oui, c'est sûr.
0: Oui. Mais vous, vous en aviez un petit peu. Vous vous en parliez un petit peu au moment où vous avez été hospitalisée. Enfin, se... Les gendarmes les voisins, le savaient. Aussi. Mais, oui,
1: les voisins proches le savaient. Mmh. Mais euh, ma famille, euh, ils en avaient des brides. Mais comme ils étaient très aussi, très occupés aussi avec leur, euh, leur famille, mmh. je pense que je pense que chacun fermait sa porte. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis c'était. Et puis là, dans dans sa famille, en plus. Euh, c'était des gens qui étaient commerçants, donc il fallait surtout montrer une belle image. Mm. Donc c'est puis moi, mon beau-père, il est déjà venu, mon ex-beau-père, hein, il est déjà venu me voir. Euh, me... Il m'a déjà vu pleurer. Mm. Il me disait, il rentre ma petite fille, on va te voir. Vous voyez ouais. Il était capable de dire ça. Donc, oui, c'est euh... ça. Ne,
0: ne, ne nous fait pas honte. Oui. Euh... alors
1: qu'il c'est un monsieur qui est adorable. Oui. Mais euh, il savait ce que son fils était capable de faire, mm. mais euh, il ne euh... fallait pas le dire. Il ne mm. fallait pas que ça se sache.
0: Est-ce que vous pensez que ça vous aurait aidé si euh, peut-être il y avait euh, un voisin, une voisine qui avait contacté... Euh, euh, bah, du coup, aujourd'hui, on a le 39-19, qui avait essayé d'alerter, oui. qui, a... qui Moi, vous avait tendu la aidé. main
1: ouais. Je pense que ça m'aurait aidé, même s'il y avait eu des logements de libre. Mm. Peut-être, que, euh, sur un des... peut-être que s'il y avait eu des logements de libre facilement, j'aurais pu faire le pas. Oui. Mais il n'y avait rien, en fait. Mm.
0: C'est ça. Et puis, euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, on fait beaucoup de sensibilisation là-dessus. Mais c'est super important, euh, si on a un doute, en fait, de contacter le 3919 Si on voit qu'on euh, a une voisine qui, est, qui a un comportement bizarre, oui. qui n'est pas bien, il faut, euh, faut être alerté, en fait, oui. par, rapport à, par rapport à tout ça. Et puis, aujourd'hui, il y a aussi des associations qui existent pour trouver un toit euh, Oui, il y a des femmes. foyers qui, qui
1: se mettent ouais. en place, là. Y a Et ça, c'est... De...
0: On voit... Avec votre histoire, notamment que c'est hyper important parce qu'au final, si la première fois que vous étiez parti, vous aviez eu cette aide, vous aviez ouais. eu un foyer ben, et tout, vous y seriez pas retourné.
1: Non. Donc c'est et pour puis ça que c'est hyper important. Eu, euh, des, des personnes pour m'accompagner, pour mm. me guider et pour me mettre en route sur la thérapie aussi. Oui, c'est ça. Parce que, que là, vous avez vraiment
0: dû vous sortir de tout ça tout, tout seul. seul.
1: Et c'est moi-même qui ai fait ma thérapie, qui... je me suis battue en fait. Mm. Mm. ouais
0: et euh, est-ce que vous avez euh, longtemps euh, ressenti de la culpabilité par rapport à ce qui s'était passé
1: Oui, puis encore.
0: Encore mmh. Encore aujourd'hui, mmh. euh, ça reste... Euh...
1: Oui, ça reste... Euh... Je m'en veux que mes aînés et mes deux enfants aient vécu ça, en fait. Mmh. Mais de l'autre côté... De euh... bah, toute façon, vous
0: n'aviez pas le choix. Enfin, en fait, mmh. euh, ce qu'il faut vous dire, c'est que euh, bah, voilà, vous êtes, euh, êtes passé par là et puis bah, c'est votre histoire. Et puis, mmh. c'est comme ça. Et puis, euh, comme je vous disais, par rapport à votre fils... Euh... Bah, c'est aussi ça qui les forge. Votre fille, euh, si elle a un tel caractère, etc. C'est aussi euh, mmh. parce qu'elle a vécu ça. Mmh. Donc euh, voilà, faut, faut essayer de, de comprendre ça, même si c'est, c'est difficile. Et est-ce que vous ressentez encore de
1: la honte par rapport à, à cette histoire Oui. Ouais. Oui. Vous avez encore honte de Je peux pas. C'est compliqué de, de, comme si que en fait, c'est compliqué de dire aujourd'hui que j'ai eu des violences parce que j'ai pas de traces. Puis je suis quelqu'un de joyeuse. Enfin, mmh. de je, je suis une bonne vivante. Euh, euh, quand on connaît, on ne peut pas imaginer ce qu'il y a eu derrière. Mm. C'est impossible. Mm. Et quand j'en parle autour de moi, le peu que j'en ai parlé, euh, les gens ils sont toujours assez surpris en fait, qu'il puisse y ouais. pu avoir ça.
0: Et justement, quand vous en parlez, euh, les gens euh, vous croient Vous ne vous sentez pas
1: euh... Je ne sais pas. Ouais. Des fois, j'ai, j'ai, j'ai le doute. Mm. Mm. J'ai le doute qu'on ne me croit pas. Mm. Mm. Et je, parce que de toute façon, je n'ai jamais été reconnue.
0: Oui, c'est ça aussi. Et est-ce que vous pensez qu'avec le recul, ça vous aurait peut-être fait du bien euh, par exemple, qu'il y ait une action en justice et qu'on vous dise, voilà, madame, vous avez été oui. victime de violences conjugales. Ouais. Ouais. Oui. Donc, vous, vous, encou- vous encourageriez des victimes <rire> oui.
1: à... Ouais. Oui, oui. Et même, euh, sans dommage et intérêt, je m'en fiche, mm. mais au moins qu'il y ait une reconnaissance, quoi. Oui, c'est qu'on ça. Qu'on est victime et que lui, il est coupable. Mm. Parce qu'en fait, il n'a jamais été inquiété. Mm. Jamais. Oui, c'est ça. La vie, lui par a fait contre, la vie, vie euh... le, je dirais la vie d'aujourd'hui, le punit. Parce que, bah, parce que voilà, il a une vie assez il n'est pas très bien vu partout où il est, mmh. et euh, il ne voit pas ses deux aînés, il ne voit pas son petit gars. Mmh. Enfin... Oui, et puis au final, vous, vous êtes heureuse aujourd'hui. Oui. Donc voilà, le, le karma a fait des choses. Oui, c'est ça, <rire> et puis il n'a pas de lien euh, euh, avec, ses fr... enfin, avec ses soeurs, enfin, mmh. il y a peu de lien avec ses soeurs, et puis euh, c'est un grand manipulateur, donc euh, mmh. voilà. Mais donc... c'est vrai que ça vous aurait peut-être
0: aidé dans votre processus qu'on vous dise, voilà, madame, vous êtes victime, mmh. vous avez vécu ça, et voilà, vous auriez peut-être eu plus de légitimité, ouais. en fait, à vos... À ressentir dans ça. Dans mon processus
1: de guérison, ouais. oui, Certainement.
0: Et euh, aujourd'hui, du coup, comment est-ce que vous allez
1: Aujourd'hui, je vais bien. Ouais. <rire> et le fait de, de, de pouvoir en parler, de m'autoriser à le dire, ça, c'est une étape aussi.
0: Oui, c'est ça. Vous mm. vous dites, euh, voilà, je, j'ai le, je suis valide dans ce que je ressens, je, ouais.
1: ce et, que j'ai vécu. Puis c'est euh... très symbolique aujourd'hui parce que mon dernier, donc on a quatre enfants, et mon dernier est parti. Mm. Euh, euh, c'est envolé hier en fait mmh. et donc c'est étonnant cette date parce que c'est comme si qu'il a fallu que j'attende pour vraiment euh, me libérer la parole il a fallu que j'attende que mes enfants soient partis ouais. vous voyez, soient envolés pour que je puisse moi m'autoriser à dire bah, euh... oui c'est ça, qu'ils aient quitté
0: le nid ouais. et vous 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 retrouvez maintenant vraiment dans votre rôle de femme aussi euh, ouais. plus seulement de mère mais de mmh. femme
1: mmh. Et, euh, ouais. oui parce que j'ai, j'ai longtemps eu peur qu'ils viennent jusqu'ici mmh. je, je... Je pense que j'ai encore ça en moi. Qu'il est... Je ne sais pas jusqu'où il est capable de, d'aller. Par, euh, al- par l'alcool, par la frustration, par... Euh... Ouais, je ne sais pas.
0: Mais je pense qu'on euh, a beau euh, guérir de tout ce qui s'est passé, plus ou moins, je pense qu'en euh, tant que victime de violences conjugales... Euh, on aura toujours cette peur parce qu'on a tellement été habitué en fait à mm. avoir peur de l'autre mm. que euh, entre guillemets, tant qu'on sait que l'autre est en vie euh, quelque part, on se ouais. dit mais euh, il va me retrouver euh, ou si je le croise, qu'est-ce que je fais Enfin, mm. c'est, c'est des peurs qui sont légitimes parce qu'au final, on a été tellement conditionné avec ça. Mm. Et au final, vous, vous avez, vous êtes resté combien de temps avec lui en tout
1: 6 euh, ans, 7 ans, ans six, sept mm. ans, sept
0: ans. Ouais, mm. donc c'est quand même 7 ans de c'est votre court, vie aussi. Donc, c'est court, mais c'est long aussi, ouais. d'un côté. Mmh.
1: Donc, euh... Mais je le croise. Hein. C'est arrivé que je le croise à, un, à une sépulture d'une, d'une tante qu'il avait. Mmh. Euh, on se dit bonjour, mais euh, j'ai mon palpitant. Euh... Oui, c'est
0: ça. C'est très angoissant pour oui. vous. Euh...
1: C'est toujours très angois- angoissant pour moi de le croiser.
0: Mmh.
1: Et, et je ne veux pas lui montrer ça, parce que ça, le ferait, euh... <rire> et ça lui ferait énormément plaisir. En fait, Oui, c'est
0: ça. Lui, c'est ce qu'il rechercherait,
1: en fait. D'avoir cette emprise-là. Ouais. Mais bon.
0: Et euh, est-ce que vous, vous ressentez encore euh, du coup de la colère contre lui Non. Qu'est-ce que vous, vous ressentez par rapport à ça Par exemple, quand vous le croisez, vous ressentez... J'ai peur. Ouais, c'est de la peur. Mmh. Vous, lui en, vous lui en voulez quand même de ce qui vous a fait subir Non. Bon.
1: Non, parce que moi aussi j'ai ma part. Je pense qu'il y a des choses peut-être mmh. que j'ai pas bien fait ou... Euh, j'ai, j'ai, peut-être que je correspondais pas à ses attentes aussi de femme.
0: Oui, peut-être, mais rien n'excuse le non. fait de... <rire> oui, ouais, je sais bien.
1: Ouais. Mais oui,
0: c'est vrai que enfin, faut... c'est important, je pense, en tant que victime, de ne pas se remettre en question. Mmh. Parce qu'il faut se dire, regardez, là, vous avez une relation, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes mariée avec... 25 ans. 25 ans. Voilà, ça fait 25 ans que vous êtes non. avec votre mari. Euh, 23 ans, pardon. 23 tu ans. 25 ans qu'on se connaît. <rire> 25 ans, oui. Ouais. On peut dire ça fait 25 ans que vous êtes en couple avec lui, au final.
1: Et, euh, et puis, bah, tout s'est bien passé. Oui, puis, euh, aujourd'hui, je, je suis fière d'avoir réussi à vivre mes enfants, en oui. fait. Parce qu'on me dit toujours que j'étais une incapable, que mes enfants, mes deux aînés, de toute façon, ils n'auraient pas fait d'études, mm. euh, parce que je n'aurais pas su les élever, en fait. Et, euh, et mes enfants ont fait des études et se sont très bien débrouillés. Ils sont équilibrés. Oui. Et ils sont équilibrés aussi parce que je suis partie.
0: Mm. Oui, c'est aussi, ça. Euh... Et c'est ça qui est important en ouais. fait. Et je pense euh, ce, qui, ce qu'il faut bien comprendre aussi dans les violences conjugales, c'est que on a tendance à se remettre en cause en tant que victime en disant oui mais peut-être que moi j'ai pas bien fait ça, peut-être que. Mais au final, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, dans une relation de couple qui est équilibrée, ça arrive d'avoir des désaccords, etc mais il n'y a pas cette notion de peur alors non. que dans les violences conjugales, il y a cette notion de peur qu'il y a une personne qui a peur de l'autre et oui. l'autre qui est euh, dominante oui. et en fait c'est ça le signe qu'on est dans des violences conjugales et dans ces cas-là, euh, on n'a pas à regretter en fait, d'avoir eu des, des actes ou euh, des choses même si c'est euh, par exemple une femme euh, qui a euh, remis une gifle à son mari euh, en retour on ne peut pas qualifier ça de violence conjugale parce que c'est juste de la défense oui. en fait. oui. donc c'est ça qui est, qui est bien important de, de savoir et euh, aujourd'hui, euh, quels sont vos projets euh, pour l'avenir Alors, <rire> maintenant que votre petit dernier euh, est parti du nid,
1: ouais. euh, ben, nos que vous... projets, euh, on va apprendre à être tous les deux maintenant, ouais. puisque nos enfants, euh, ça y est, s'envolent complètement. Ouais. Et puis, euh, bah, se recentrer un peu sur nous aussi. Ouais. On va euh, essayer de, au maximum d'aller voir notre fille qui vit euh, aux États-Unis. Ah oui, super <rire> Et puis, euh, voilà, après, on travaille tous les deux. Donc, on mmh. a encore dix euh, ans de travail. Ouais. Mais
0: euh... après, peut-être faire des voyages. Euh...
1: Oui, oui, mais pas, euh, pas forcément de voyages. Aller voir notre fille, oui. oui. Après, on est bi- moi, j'aime bien ma France. J'aime bien les montagnes. Je suis, ouais. euh, j'aime bien euh, randonner. Euh... Vous pouvez vous occuper de votre petit
0: jardin. Oui, euh... c'est ça. Ouais, <rire> votre j'ai décoration. Pas de, euh,
1: j'aimerais euh, arriver à mieux prendre soin de moi, déjà. Ça, ça, va, ça prend du temps. Oui à me dire euh, que j'y ai le droit aussi. Mm. Donc voilà. Ouais. Pour l'instant, je suis, j'en suis là. <rire> bah, c'est
0: très bien. Et puis, euh, la dernière question, euh, du coup, qu'est-ce que vous voyez derrière votre arc-en-ciel Quelle est la notion d'espoir que vous voudriez transmettre aujourd'hui aux personnes qui
1: nous écoutent Qu'on peut rebondir. Mm. Hein, que c'est prendre le courage de, de, de partir pour celles qui sont dans ces violences-là et et de se battre en fait, de toujours se battre et que ça, ça marche mm. euh, moi j'ai, j'ai eu la chance hein, j'ai rencontré un homme magnifique qui a pris mes deux aînés euh, sous son aile en fait et qui les a élevés avec moi et on est heureux, en fait on est une famille de quatre enfants euh, quand on nous croise, on croit que ce sont nos quatre enfants mm. et euh, on est bien mais après il faut se préserver aussi faire attention de nos, à, à nos rencontres aussi oui. et euh, tout ce qui peut être euh, des rencontres malsaines ou toxiques, je les, moi, je les mets de côté, ça ne mmh. m'intéresse pas.
0: Oui, c'est ça. Maintenant, vous faites le tri, vous gardez euh, que ce qui est appris, bon
1: pour vous. Ouais, j'ai appris et j'apprends encore à faire mmh. le tri parce que je, veux pas, je suis toujours dans cette idée que je ne veux pas de conflit.
0: Mmh.
1: Donc, euh, je veux que ce soit apaisé ici.
0: Mmh. Et mmh. ça l'est parce qu'au final, ouais. <rire> <rire> vous êtes apaisé maintenant, vous allez mieux mmh. Donc Ça fait plaisir. Eh ben, merci euh, infiniment, Anne, d'avoir <rire> accepté euh, de vous livrer aujourd'hui. Je sais que c'était quelque chose de difficile, donc vous pouvez être très fière. Votre histoire est très touchante et même si les choses que vous avez traversées euh, vous ont détruites, elles font partie de vous et vous montrez qu'il est possible de rebondir après de tels événements et d'être heureuse. Donc, je suis vraiment contente pour vous que vous soyez aujourd'hui dans une relation saine, épanouie. Voilà, cette histoire, elle est derrière vous. Je suis sûre que vos mots inspireront beaucoup d'autres femmes qui nous écoutent actuellement. Donc, encore merci d'avoir pris un peu de votre temps pour me recevoir chez vous et me raconter votre histoire. Merci, Capucine. <rire> si vous aussi, vous vivez des violences conjugales, ne vous taisez pas. Vous devez en parler. N'hésitez pas à contacter le 3919 pour demander de l'aide ou des renseignements. Certaines villes mettent aussi en place des dispositifs d'aide aux victimes dans des lieux publics comme des centres commerciaux par exemple. Vous pouvez également vous rendre à Solidarité Femmes. Si vous êtes de Loire-Atlantique, je sais qu'ils sont implantés à Nantes et Saint-Nazaire. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un mais que vous ne savez pas à qui vous adresser, envoyez-moi un message sur mon compte Instagram. Je connais bien le sujet, je pourrais vous rediriger vers les bonnes personnes. D'autre part, beaucoup d'associations proposent des abris, des foyers pour les femmes qui sont victimes de violences conjugales. Vous les retrouverez dans la description. N'ayez pas honte de demander une aide psychologique, elle est souvent nécessaire pour se remettre de tels traumatismes. N'hésitez pas à porter plainte si vous en avez envie et sachez qu'il est illégal pour un policier de refuser votre plainte. Vous n'êtes jamais responsable des violences que vous subissiez ou que vous avez subies. Vous êtes forte, faites-vous confiance, vous vous en sortirez. Moi, je crois en vous. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode Over the Speech diffuse l'espoir par vos histoires et j'espère que vous avez apprécié le récit d'aujourd'hui Nous nous retrouverons dans deux semaines pour découvrir une nouvelle invitée D'ailleurs, si vous avez vous aussi envie de témoigner n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux ou par mail à l'adresse auverstherainbow@gmail.com. Over the rainbow, c'est aussi bien d'autres rubriques qui vous plairont. Over the news pour revoir les actus féministes de chaque semaine, Over the facts pour de courtes vidéos informatives ou encore Over the world sur des femmes de pouvoir et des anecdotes féministes. D'ici là, je compte sur vous pour me transmettre vos retours et faire vivre ce podcast autour de vous. Et si vous en parliez à deux nouvelles personnes après chaque écoute Alors partagez, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas, le monde est toujours plus beau si l'on voit Over the rainbow (musique)
1: It ain't over It ain't...